0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio sexta yeah. una semana sin sacar podcast estas semanas han sido algo completamente diferente eh, hay momentos en los que me da tiempo de grabar como varios podcasts y tener como para uno o dos meses que está increíble porque ya los tengo programados y hay otros momentos como ahora que diciembre me di mi chance de súper descansar y que ahora abrí Magic Mama y estoy ahí metida todo el día muy feliz cocinando mejorando recetas hablando con la gente en verdad me emociona mucho siento siento como que también es una parte de mi vocación este tema de cocinar y de estar al servicio de los demás desde el ámbito de los alimentos la alimentación consciente y, y bueno Obviamente la Ayurveda. En fin, la semana pasada fue la segunda semana de apertura y pues bueno, me la he pasado ahí metida día y tarde. Ha sido bien lindo eh, y a la vez pues mi energía está enfocada ahí. Y mi energía está enfocada en que, eh, en que sea como, como yo lo estoy pensando y la única manera de hacerlo es pues estar ahí involucrarte por completo, creo que es la mejor manera de hacer las cosas, pero bueno, al final, hoy estoy aquí de vuelta con ustedes, muy contenta con un tema, eh, con un tema que creo que a todos nos interesa y a todos nos va a dar mucho que pensar y mucho que trabajar, porque es algo eh, que estamos experimentando en nuestro día a día y quiero hablar acerca de las expectativas todo lo que tiene que ver con las expectativas y por qué realmente nuestra vida en la, en la mayoría de los momentos está basada en expectativas hacia nosotros, hacia los demás, hacia cómo deberían de ser las cosas. Y quiero empezar un poquito desde mi historia personal. La conocen bastante bien. Creo que los que han escuchado los podcasts de pronto me conocen mejor que muchas personas que conozco. Y pudieron ver un poquito de mi historia. Les conté cómo siempre fui diferente. Y la verdad es que desde chiquita me volví una experta en romper las expectativas de los demás. Eh, también me dio necia, ¿no? Porque tú me dices azul y lo hago rosa. Pero, bueno, siempre he actuado de acuerdo a lo que me resuene, de acuerdo a lo que yo creo que está bien para mí, para mis valores, para lo que yo siento que, que, es, que es lo correcto. En fin, desde chica, como estudié algo diferente, como me vestía distinto, como me fui a la India, como tuve una hija a los 24 años, como pues todo lo empecé a hacer fuera del molde de lo que la sociedad te dice que debe ser o lo que tu familia piensa que debes hacer. La verdad es que tuve mucha fortuna con mis papás porque nunca fueron. Personas que, que nos limitaran en ese aspecto. Creo que, la verdad, como lo he platicado antes, nos dejaron ser y hacer lo que nosotros deseábamos. Y bueno, en cierto momento creo que como cualquier papá tiene ciertas expectativas que debes de trabajar, ¿no? Por ejemplo, la expectativa de que tus hijos acaben la carrera, que tus hijos se casen, que tengan hijos. O estoy diciendo como expectativas generales o que tus hijos sean buenos en el fútbol y sean unos goleadores, o que tu hija sea una gran gimnasta. No, nos vamos creando estas expectativas, y también desde niños tal vez estuvimos expuestos a estas expectativas desde nuestros padres. La verdad es que mi caso no fue así, en algunas cosas normales que siento que yo en este momento de mi vida también estoy creando ese tipo de expectativas, pero bueno, al final es que siempre las rompí. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué hablando de las expectativas a profundidad? ¿Qué son las expectativas? Pues es el esperar algo de alguien o de algo, del mismo momento presente puede ser. Esperar algo de los demás que cuando no sucede nos enojamos o molestamos o decepcionamos. ¿Por qué? Porque estamos realmente chocando dos realidades, entre lo que realmente es y en lo que yo espero espero en mi ilusión que alguien actúe como a mí me gustaría y si eso no sucede entonces me frustro les voy a dar un ejemplo muy típico de lo que a mí me pasa, yo he trabajado mucho con las expectativas personales las mías que yo me voy poniendo con los demás y entonces para mí cuando empecé como en todo este camino espiritual y de yoga y de ayurveda y de alimentación pues me generaba muchas expectativas de los demás ¿no? y... y me gustaba pensar que las personas eran de cierta forma. De nuevo, aclaro, esa era mi ilusión. Entonces, cuando una persona que yo pensaba que estaba en el mismo camino que yo, o decía algo o hacía algo que para mí no era correcto, no estaba en, en la escala de valores que yo pensaba, entonces me frustraba y, y pensaba adentro de mí, obvio, pensaba adentro de mí. No puedo creer que esta persona esté diciendo esto, no puedo creer que esta persona actúe de esta manera, y de pronto, después de mucho tiempo, me empecé a dar cuenta que pues lo que estaba haciendo era que estaba juzgando, que realmente estaba justificando mi propia expectativa y no tenía nada que ver con otra persona. Eh, al final, pues las personas actúan desde, desde su verdad. No están actuando para cubrir las expectativas de nadie más, aunque a veces sí lo llegamos a hacer. Pero creo que ahí está el gran problema. Es el empezar a juzgar una actitud o un comportamiento de los demás porque no es como nosotros esperamos que sea. Creo que empezando por esta expectativa general en la que todos hemos caído es empezar a darnos cuenta de que el juicio no es realmente la manera humorosa de tratar a los demás. Que cada quien está caminando su propio camino, eh, que no debemos de pensar lo peor de otro porque se equivocó, porque dijo algo que a nosotros no nos parece o que para nosotros no está bien. Creo que la mayoría de las personas merecen ese beneficio de la duda, eh, ese pequeño beneficio de decir, ok, metiste la pata, te equivocaste, dijiste algo que tal vez no sentías, como a nosotros nos ha pasado, y poder tal vez hablar con esta persona desde el lado compasivo y amoroso, siempre, siempre, siempre del lado amoroso, si no vamos a hablar con amor, mejor, no hay que hablar. Eh, pero siento que este es como el primer acercamiento a esto, ¿no? ¿Cómo puedo hablar desde el lado amoroso? ¿Cómo puedo aprender a no juzgar las acciones de los demás?, cómo poder ver que las personas cometen errores como nosotros lo hemos hecho, como nosotros hemos llegado a decir eh, cosas que no, que no sentimos en ese momento o que tal vez no estaban muy alineadas. Y realmente enfocarnos en que cada quien estamos en nuestro camino, cada quien, eh, cada uno de nosotros estamos caminando nuestro propio camino y... No hay nada malo dentro del todo, dentro de nuestro propio juicio. Creo que siempre hay algo más. Creo que siempre podemos ver las cosas con muchísimo más amor y con muchísima más compasión por los demás. Y creo que aquí es donde se aplica la compasión por completo. Cuando somos compasivos, cuando empezamos a traer la compasión como una parte esencial de nuestra vida, vamos quitando las expectativas de los demás. Porque tener expectativas no es ser compasivo. Les voy a dar como expectativas personales. Por ejemplo, a mí me encanta festejar los cumpleaños. Es algo que me fascina. Hagan de cuenta que todos en mi casa esperan qué voy a hacer del cumpleaños de las hijas o de mi esposo. Entonces las levanto siempre y les hago unos super hot cakes, una torre gigante, con un blis de chocolate, eh, con fresas y blueberries y les pongo velas y entro cantando las mañanitas o tal vez pongo música y toda emocionada voy por el regalo y ya lo tengo listo y se los doy, el regalo que pensé con mucho tiempo de anticipación para que lo abrieran, porque tal vez escuché que necesitaban algo. O... Y entonces mi expectativa o mi ilusión es pensar que a mí me van a celebrar mi cumpleaños igual. Entonces mi esposo es cero de celebrar el cumpleaños así, pero mi expectativa y mi ilusión es que lo hagan igual a como yo lo hago, porque eso me gustaría. Entonces obviamente llega mi cumpleaños, y pues en la mañana no, no es que tenga ningún pastel de cuatro pisos, ni los super hot cakes, ni el regalo, ¿no? Entonces yo me llegaba a enojar, o me llegaba a frustrar, o me llegaba a poner súper triste, decir, híjole, no me quieren, no me festejan igual. Y esto fue por varios años hasta que entendí de, hey, no, cada quien tiene su historia, cada quien tiene la manera de mostrar amor, cada quien demuestra las cosas diferentes. No quiere decir que no te quieran, no quiere decir que no se acuerdan de tu cumpleaños, no quiere decir que no te quieren celebrar. Quiere decir que lo hacen de una manera distinta. ¿No? Yo siempre pienso, es que ¿por qué no escuchó mi esposo que yo quiero esta cosa que me gustaría tener, que he mencionado en, en muchos momentos? Y el día de mi cumpleaños me pregunta, ¿qué quieres que te regale. Y para mí es como que poca, no me ponen atención, ¿no? Y hasta que entendí que no es así. Hasta que ahora me da gusto que me pregunten, ¿qué quieres que te regale? Y tal, les digo, nada, hay que pasar un tiempo juntos o so, este cuenco que me ha gustado desde hace mucho tiempo, no sé. Y, y lo aprendí de una manera diferente. No sé si ustedes han leído este libro que se llama Los Cuatro Lenguajes del Amor. Se los recomiendo muchísimo, porque justamente habla un poco y te ayuda a trabajar mucho las expectativas de pareja, que creo que de pronto son las expectativas que más nos causan sufrimiento y en este libro habla de cómo hay estos cuatro diferentes lenguajes del amor cómo cada persona necesita una manera distinta eh, de comunicación con la pareja por ejemplo hay algunas personas que se sienten amadas con los regalos materiales hay algunas personas que se sienten amadas con el contacto físico o con el decir, qué bonito te ves, o gracias por esto, con el agradecimiento, y cada uno tenemos diferentes formas, y cuando entendemos la manera de comunicarnos con la otra persona, pues nuestra relación mejora muchísimo. Entonces, bueno, es algo que yo he estado trabajando también con mi pareja, y, y es algo que les recomiendo muchísimo hacer, porque a mí me ha ayudado mucho a entender cómo a él le gusta que yo le comunique mi amor, y yo le... He sabido explicar de alguna manera cómo a mí me gusta que me demuestre su amor entonces es algo muy bonito porque habla de estas maneras de comunicarse pero al final pues aquí viene este claro ejemplo que les mencioné sobre las expectativas de pareja al final ahora pues ya es algo que dejé de ver que dejé de juzgar que dejé de, de resentir como algo personal o como si los demás no lo quisieran, mi hija Valentina se está volviendo igual para celebrar que yo, le celebra a todos la señora que nos ayuda en la casa de su cumpleaños y Valentina se despierta a las 5 de la mañana a hacerle los hot cakes, a ponerle todo ¿no? porque también para ella es una forma de mostrar amor el hacerlo así entonces está muy lindo pero bueno, al final esta es una de las formas esta es una de las maneras en las que pues podemos romper un poco de esta ilusión y trabajar también en en estas expectativas que de pronto pues, nos pueden generar eh, pues este duelo, este duelo o, este, o esta falsa expectativa. Y la otra forma en la que nosotros nos generamos expectativas es como papás. Y ustedes tal vez en este momento se acuerdan de las expectativas de sus papás con ustedes o de las expectativas, y son papás que están teniendo en este momento con sus hijos. Y otro ejemplo personal es las expectativas que yo tuve por un momento con mi hija Valentina. Para mí, el, el arte y el baile no fue algo que, que, nos, que nuestros papás nos acercaron desde pequeños, ni la música. Mis papás, pues como les he platicado, fueron de política, de hecho voy a hacer un podcast con mi mamá próximamente que van a amar. Eh, mucho del deporte, mi papá era muy deportista, entonces mucho nos inculcó el deporte, a mí me encantaba. Pues siempre quise bailar, siempre quise bailar ballet. Para mí, el baile hasta la fecha es algo que quiero aprender a hacer como muy bien. Y creo que el yoga me ayudó a, con, a conectar con esta parte del movimiento y la danza que siempre quise. Pero obviamente tuve una hija, mujer, y para mí fue como, tiene que bailar ballet. Entonces cuando Valentina nació, desde la panza le ponía... Mozart y música clásica y desde que nació bailaba y se ponía tutús y bailaba por toda la casa y entró al ballet a los tres años y lloraba de pronto porque no quería ir yo le decía que sí tenía que ir a ballet y siguió en ballet y a los, que fueron? a los ocho años se ganó una beca en el ballet ruso cuando nos regresamos a, 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 a vivir a Puebla y la metí al ballet y yo estaba feliz porque tenía la beca y ya iba a empezar la carrera de ballet bueno, de baile decide de... Sí, de, de de baile clásico que duraba ocho años hasta que de pronto me di cuenta que pues, no era lo que más le gustaba el ballet clásico que ella quería hacer danza contemporánea o hip hop o jazz, movimientos mucho más libres y entonces yo batallaba con ella y decirle mi amor, pero es que esta es la base de todos los bailes de toda la danza al final me di cuenta de esta expectativa de esta ilusión personal que estaba poniendo en mi hija y dije, creo que aquí lo más importante es que mi hija sea feliz y si esta expectativa mía, esta ilusión, no va a generarle algo bueno, la va a hacer que haga algún deporte, baile o actividad de manera forzada, entonces es mejor que me borre esa ilusión de mi cabeza. Y así fue que llegamos cuando le pregunté, o sea, si es algo que quieres hacer, me voy a ir todos los días a llevarte a las dos y media de la tarde, porque era diario dos y media de la tarde, peor horario pero ella estaba muy cansada y me dijo, mamá, no, es que yo quiero jugar, yo quiero hacer este, cosas como los niños normales, salir al jardín, no quiero estar todos los días ahí, y bueno, al final, pues dejó de ir a, a ballet, ahorita hace otro tipo de bailes, y la verdad es que tiene un talento impresionante, pero pues trabajé con esa expectativa, la rompí, y estoy intentando de poder acompañarla y no de influenciarla en lo que le debería de gustar, y creo que nos ha funcionado, pero igual tuve que, que pasar por la prueba y error. Ahora, otra cosa que les quiero mencionar aquí, que siempre las menciono en el podcast, no quiere decir que yo ya no tengo expectativas y que nunca las voy a tener. No, es algo lo que estoy trabajando día a día. Y les estoy dando ejemplos de cómo los he estado trabajando en mi vida. Eh, con nosotros mismos, y luego también tenemos todas las expectativas que generamos con nosotros mismos las expectativas de cómo deberíamos de ser, con todas estas creencias a veces limitadoras que hemos tenido en nuestra sociedad, eh, con las que hemos crecido, entonces son estas expectativas de si yo no cumplo lo que todos los demás hicieron, entonces lo estoy haciendo mal, eh, o todas estas expectativas de, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de absolutamente todo, pero en este caso es enfocado completamente en las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Les he mencionado en otros podcasts que realmente, por ejemplo, las personas pita o las personas fuego son los peores jueces para ellos mismos. Y a mí me pasa mucho también eso porque yo soy bata pita, aire fuego, y de pronto me juzgo muchísimo porque tengo muchas expectativas de cómo debería hacer las cosas. Entonces... Hay veces en las que hasta no puedo dormir porque estoy pensando en que no lo hice bien o que lo debí haber hecho mejor o que no cumplí con las expectativas como los debí haber hecho o como esperaban de mí eh, no tal vez hice algún evento si tuve que el aniversario de dama que si no sé qué me pongo a pensar hijo le faltó esto o no lo no hice o oh, lo hubiera hecho de esta manera o por qué di esto hubiera dado otra cosa y es algo con lo que realmente batallo mucho con las propias expectativas que tengo conmigo mismo. Y en otro momento en el que generamos muchísimas expectativas es en el trabajo. Pensamos que los demás deberían de hacer lo que nosotros haríamos. No sé si les ha pasado, pero también es algo con lo que yo batallo muchísimo, que es, ¿por qué no pusieron el difusor de esta manera? ¿O por qué no están puestas las cosas en la tienda de Ama Yoga de esta forma? ¿O por qué en el restaurante no están acomodadas las...? Pienso que todos deberían de hacer lo que yo haría. Y al final, de nuevo, es una ilusión porque nadie es igual que tú. Todos van a hacer las cosas diferentes. De pronto pensamos que los demás deben de saber, o se imaginan, o intuyen lo que nosotros queremos, o como nosotros queremos que lo hagan. Y la verdad creo que este es uno de los peores errores, porque nos causa mucho enojo, y mucha frustración, y mucha decepción. Sabes que no hacen las cosas bien, pero no, tal vez nunca les explicamos cómo deben de hacerlas. O tal vez nunca les decimos cómo nos gusta que, que se hagan las cosas o tal vez fue un punto que jamás en la vida tocamos y nosotros estamos en nuestra cabeza con la ilusión de que la gente no hace las cosas bien pero realmente lo que pasa es que estamos en este, en este mar de expectativas que no nos permiten respirar entonces creo que en el trabajo sucede muchísimo en el trabajo cuando trabajas con más gente cuando tienes que ser líder de algún grupo o de algún equipo eh, pues siempre te estás enfrentando a este problema de expectativas de cómo quieres que los demás actúen. Y esta es una de las áreas con mayor oportunidad en las cuales podemos trabajar. Y aquí hay cuatro cosas de por qué suceden las expectativas en un resumen de lo que estamos platicando ahora. Eh, la primera es porque pensamos que el otro es como nosotros. Entonces esa es la primera cosa, ya sea tanto como papás, como en el trabajo, como en la pareja como con nosotros mismos pensamos que el otro es como nosotros y la verdad es que no, no hay nadie como les acabo de mencionar, no hay nadie absolutamente nadie como nosotros ni que va a hacer las cosas igual la segunda cosa es porque pensamos que conocemos la realidad del otro no nos imaginamos por ahí el background de la otra persona y pensamos que por eso deben de actuar de cierta forma y la verdad es que no sabemos nada no tenemos idea de la historia de los demás no tenemos idea de las cosas que cargan no tenemos idea de los patrones que cargan, no tenemos idea de cómo les festejaron el cumpleaños a ellos cuando eran chiquitos y por eso ellos no festejan los cumpleaños o no les gustan o odian la Navidad. No sabemos por qué los demás actúan de la manera que actúan. Y eso es algo que, que escuché una vez en el Ashram de Ama, de una persona que llegó, llegó justo con Ama eh, a decirle que. No, más bien estaba enojada, es que no me acuerdo bien. Estaba muy enojado y era una persona que, que se encargaba de poner como toda la cuestión de las luces y del audio, como en el stand donde Ama se pone cuando da darshan. Y entonces siempre estaba enojado. Y era como. Ah, ah, ah. Y pisaba las cosas y regañaba a la gente y les hablaba feo. no Y una persona dijo, oye. Este cálmate, ¿no? Como que se le puso al brinco y le dijo ¿Por qué te tratas a las cosas, a las personas así, no sé qué? Y entonces él se volteó y se pone a llorar y le cuenta que su esposa acaba de suicidarse hace un par de semanas y él se ha ido al ashram. Entonces, pues, como nunca tienes idea lo que las personas están cargando en su espalda por lo que han pasado y por qué actúan de la forma en la que actúan. Entonces de nuevo regreso a la, compasi a la compasión. Si no somos compasivos vamos a seguir poniendo juicios en personas, en situaciones que no tenemos idea de por qué suceden o por qué se están haciendo de esa forma. Entonces nunca generes ninguna conclusión, nunca pienses ni asegures ni te, creas, ni te crees una verdad de por qué las personas actúan de cierta persona, porque te prometo, no tenemos idea por qué las personas actúan de cierta manera que tal vez para nosotros no nos parece lo correcto. Siempre ser compasivo, siempre pensar en mi hija, ahora tiene como mi hija grande, una niña que la molesta mucho en la escuela y siempre le digo yo, pues sé compasiva con ella, no sabes lo que esté viviendo en su casa, no sabes lo que, lo que hay atrás de su historia familiar, al final obviamente, claro, no te dejes y defiéndete y pon límites, pero también sé compasiva y, y siempre sé amorosa y no tienes que poner límites gritándole a otra persona, no tienes que poner límites pegando, puedes poner límites de una manera amorosa y es posible siempre, siempre que podamos hacerlo con amor y el tercero es que creemos y peor, y peor que eso exigimos que el otro sea perfecto exigimos que la otra persona sea perfecto y esto es imposible y es imposible por el simple hecho que nosotros tampoco somos perfectos y que nosotros no actuamos tampoco de una manera perfecta con los demás y también estamos cometiendo, cometiendo errores todo el tiempo y en el cuarto tenemos, porque ponemos etiquetas, prejuzgamos el comportamiento de los demás y nos decepcionamos. Entonces este es como mi cuarto consejo, es no pongas etiquetas a nada y a nadie. Olvídate las etiquetas, es como cuando meditamos, que cuando empezamos a meditar en clases, por ejemplo, yo les digo, no le pongas etiquetas a tus pensamientos, solo deja los que pasen, no los etiquetes como esto es bueno, esto malo, o luz porque estás pensando esto, solamente deja que pasen y pasa lo mismo con lo que va sucediendo día a día y cómo nos relacionamos, no pongas etiquetas, no pongas etiquetas a la gente de esta persona es una gruñona, esta persona es una grosera, esta persona no pongas etiquetas porque de nuevo no, no son perfectos, no sabemos qué está pasando en su vida en este momento y pues no debemos decepcionarnos por el comportamiento de los demás porque de lo único que tú eres responsable es de lo que está sucediendo adentro de ti, de cómo actúas con los demás y cómo percibes lo que va sucediendo alrededor de ti. Si tú te enganchas en comportamientos de los demás, entonces estás perdiendo. Si tú te enojas porque los demás no hacen las cosas como tú quieres, entonces tú estás perdiendo. Y realmente no estás ayudando a los otros, estás entrando en este vicio de expectativas y de ilusiones que nos causan muchísimo sufrimiento, que nos traen Muchísima decepción y que también en algún o en ciertos momentos nos crean tristeza. Eh, cada vez que tengas como una expectativa, recuerda que de quien esperas las cosas no es perfecto. Y esto a mí me sirve muchísimo. Es cada vez que empiezo a pensar, ay, ojalá que no, o debería de ser, es como recuerdo como estos cuatro puntos. La otra persona no es como yo, no conozco nada de la realidad de la otra persona, no sé qué está cargando. La otra persona no es perfecta y no voy a poner etiquetas o no voy a prejuzgar. Entonces estos son los cuatro puntos por los que puedo ir cada vez que empiezo a toparme con estas expectativas que me voy creando. Y de esta manera voy a vivir más feliz, de esta manera no voy a estar batallando con la desilusión constante, de esta manera voy a aprender a traer más compas a compasión conmigo mismo, con mis relaciones, con todas las personas con las que todo el día estoy relacionándome y con todas las áreas de mi vida que son importantes, porque al final no puedo aislar y no puedo ser solo compasivo con las personas con las que trabajo, pero no con mi familia, no puedo ser solo compasivo conmigo mismo, pero no con los demás acuérdate que todo es integral y todo es parte de tu vida y todo tiene que ver con todo entonces olvídate las expectativas dile adiós a las expectativas vive libre porque realmente vivir sin expectativas es vivir en libertad cuando vivo con expectativas estoy atado a algo estoy prisionero de algo estoy prisionero de una realidad que no existe y creo que la mayoría de nosotros queremos vivir en esta libertad y en esta ligereza porque pasa lo mismo, cuando vivo en las expectativas, cuando vivo en el juicio, me pesa, me pesa, me pesa, porque todo el tiempo estoy pensando en eso y le doy mil vueltas y sigo juzgando y sigo etiquetando y entonces no estoy viviendo en el presente, estoy viviendo en algo que ya no existe porque ya pasó y lo que ya pasó ya no es parte de tu realidad. Apenas leí en un libro algo muy bonito, en uno de mis libros favoritos que se llama The Law of Divine Compensation, la ley de la divina compensación de Marianne Williamson y dice que todo lo malo que ha pasado en tu vida es una ilusión, que te olvides de eso todo lo malo que ha pasado en tu vida es una ilusión solo lo bueno existe entonces todo este tema de a terapia 50.000 años no quiero decir que la terapia no es buena, sí es buena, sí funciona es más todos en algún momento de nuestra vida deberíamos ir a terapia pero lo que quiero decir es de pronto nos clavamos tanto en el pasado que no vivimos en nuestro presente. Entonces, por supuesto que a todos nos han pasado cosas malas, pero seguir anclados en el pasado no nos permite vivir en felicidad en el presente. Y esto tiene que ver también mucho con las expectativas. Todo lo que ha pasado es parte del pasado, es parte de mi ilusión y lo único que tengo real es este momento. Y las personas me van a recordar por cómo... Fui con ellos. Entonces, ¿cómo estás siendo con los demás? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Qué tan, ¿Qué tan compasivo estás siendo en este momento de tu vida? Pues es lo más importante. Los invito a escuchar el podcast de La Compasión también, que Empatía y Compasión, que es un podcast súper bonito, para entender un poco más a profundidad el tema de la compasión, pero al final todo tiene que ver con la compasión y con el amor y pues yo les agradezco mucho que me escuchen que estén aquí que sigan recomendando estos podcasts que me manden sus mensajes bonitos que me escriban mails lo valoro muchísimo lo intento compartir siempre que puedo no dejen de escribirme si este podcast les gusta pongan un review en Apple de podcast en podcast de, apples, de Apple eh, pongan unas estrellitas pongan un comentario bonito recomiéndenlo Pueden sacarle una foto, compartirlo en sus historias. Yo también lo voy a compartir. Y los invito a seguirme en mis redes, en Instagram, Green Healthy Mama. Eh, y Vida en Equilibrio también en Instagram, donde voy poniendo cada episodio de este maravilloso podcast que hago con muchísimo amor para ustedes. Les mando un abrazo, todas las bendiciones, todo el amor. Satna.